0: Миха Табачный дым тонкой струйкой поднимался к потолку. Миха поднес сигарету к губам и сделал глубокую затяжку, запив ее из мятого пластикового стакана. Делал он это механически, давно уже не ощущая ни запаха табака, ни вкуса пива. Он сидел на полу, облокотившись спиной на лакированную дверку шкафа. На диване справа от него белела, выглядывая из-под скомканного пледа обнаженная девичья нога. Он сделал еще одну затяжку, выбросил окурок в недопитый стакан, встал, подошел к дивану, наклонился над спящей девушкой и, потянув за край пледа, укрыл ее ногу. Девушка отреагировала на это нечленораздельным бормотанием и повернулась на бок. Короткий плед, сминаясь под ее телом, сполз в сторону, выставляя на показ ее обнаженный зад. Миха, даже не пытаясь расправить скомканный плед, поднял с пола небольшую диванную подушку в форме собаки и прикрыл ее обнаженную часть Настяного тела. Эти действия не были проявлением заботы, его просто раздражал вид ее ноготы. Настина голое тело вызывало в нем чувство годливости по отношению к самому себе. От воспоминания о случившемся его начинало тошнить, и он спешил глотком пива или сигаретой справиться с поступающим горлу комом. В комнату вошел Дима и, пройдя мимо Михи, сбросил с дивана подушку. «Что ты делаешь?» – с вымученной гримасой спросил Миха. «Так вид лучше», – проговорил Дима, доставая из кармана телефон. «Миха, садись вот здесь, справа, сейчас селфи с ее жопой сделаем и на стену ей запастим». «О, давайте сначала разрисуем ее», – подал голос, сидящий на пуфе в другом конце комнаты, Роман. «Зачем?» – предвкушая веселье, быстро отреагировал Дима. «Ну как зачем?» Подойдя к дивану и тыкая пальцем в левую ягодицу, начал объяснять начинающий художник. «Вот тут нарисуем глаза, тут нос, тут волосы. А губы?» С искрами в глазах перебил его Дима. «Губы и так есть!» Сгибаясь пополам от хохота, подхватил шутку Роман. «Миха, у тебя есть маркер? Тащи скорее его сюда!» С трудом борясь с приступом смеха, требовал Дима. «У меня нет маркера!» Ответил Миха, выговаривая слова по одному. «Может, зубной пастой?» – предложил Роман. «Фигня, она слишком белая!» – не задумываясь, возразил Дима. «Слушайте, у нее же должна быть помада. Миха, вон там около тебя ее сумка, подай ее мне!» Обрадованный своей догадкой возвестил Дима. Миха, взяв с журнального столика дамскую сумочку из темно-синего заменителя кожи, сказал, «Это не смешно». «Что?» – переспросил его Дима. «Я сказал, это не смешно». Не отрывая взгляда от глаз собеседника, медленно проговорил Миха. Чувствуя нарастающий конфликт, Роман поспешил переключить внимание друзей на себя. «И правда, парни, детский сад какой-то. Что, нам заниматься больше нечем, кроме как жопу разрисовывать? Давайте лучше выпьем». Он взял со стола пластиковую бутылку и начал разливать пиво по стаканам. «А что, по-твоему, смешно?» – продолжал Дима. «Соску тебе разбить, смешно!» – процедил сквозь зубы Миха. Роман, передавая друзьям только что наполненные стаканы, заговорил, наигранно изображая смех. «Парни, парни, смотрите, что я придумал!» Дима перевел взгляд на Романа. Обрадованный произведенным эффектом, Роман продолжил. «Слушайте, парни, а давайте ей еще раз вдуем!» Злость залила краской лицо Михи, и, не давая Диме времени согласиться, он закричал. «Просто оставьте ее в покое!» Глядя в удивленные знакомые лица, среди которых он по непонятной ему причине больше не видел друзей, Миха окончательно признался себе в том, что Таня была права. Происходящее в квартире после ее ухода не было ни смешным, ни приятным. И дело было не в Насте, они не заставляли ее и не пользовались ее беспомощным состоянием. Все, что происходило с ней этой ночью, происходило по ее согласию и даже, судя по всему, нравилось ей. Нравилось ей, Роману, Диме, но не ему. Из отношений с Тани ему было известно, что означает близость двоих, когда в едином порыве любви сквозь обнаженные тела соприкасаются души. Это не имело ничего общего с той глупой аэрубикой, в которой он недавно участвовал. Вместе с лишним тестостероном он выплеснул в использованный презерватив остатки своего интереса к этой девушке. На смену былому влечению пришли ощущения собственной нечистоты и одиночества. Наблюдая за своими товарищами на фоне обострившихся эмоций, он четко осознал, что не испытывает по отношению к Насте ни злости, ни брезгливости. Она была ему попросту безразлична, чего нельзя было сказать про его недавних друзей. Его раздражали каждый их поступок и каждое произнесенное ими слово. Он больше не мог воспринимать их слова и поступки как чужие. Он чувствовал причастность ко всему, что они делали. Михе казалось, что Настя каким-то странным образом связала их. Теперь они не были просто Михей, Романом и Димой. Они стали сообщниками. И это чувство сообщничества пугало и раздражало его. Наблюдая со стороны за каждой новой их выходкой, помимо своей воли он чувствовал себя их участником. Острое желание уничтожить новое для него чувство, пусть даже ценой дружбы, вынуждало Миху провоцировать Диму на драку. Он понимал, что ему не получится подраться с Романом, уступчивость которого сводила на нет любую попытку конфликта. А вот Дима, совсем другое дело, он всегда был готов принять вызов и, если быть честным, давно уже напрашивался на хорошую взбучку. Настя Дверь нам открыл парень, он выглядел как безумный, его руки и футболка были испачканы кровью. Олег Игоревич оттолкнул его и вбежал в квартиру, я вошла за ним. В квартире было еще несколько человек, я точно не знаю сколько, они были похожи на испуганных зверей, которые прячутся по темным углам. Пол в зале тоже был испачкан кровью. Настя была без сознания, они раздели ее и положили на диван. Мама достала из сумочки идеально чистый, накрахмаленный, как мне показалось, носовой платок и аккуратно, чтобы не задеть тушь, промокнула несуществующие слезы в уголках глаз. Она глубоко вздохнула и, тупо уставившись в пол, продолжила. Настиной одежды не было нигде видно, поэтому Олег Игоревич поднял ее на руки вместе с какой-то тряпкой, которой она была укрыта. И мы увезли ее домой, а когда она пришла в себя, мы направились в полицию и к вам. Доктор не выглядел заинтересованным маминым рассказом, но все же он, как мне показалось, произвел требуемое впечатление, не говоря ни слова и не пытаясь больше ни в чем убедить маму, он писал что-то в моей карточке. Мама молча сидела на стуле, стараясь не совершать лишних движений, а я, умирая от слабости во всем теле, стыда и раздирающей мою голову изнутри боли, стояла около выхода из кабинета в ожидании завершения этой пытки. Доктор окончил писать и, протягивая маме не очень толстую тетрадь, выполняющую роль моей карточки, сказал «Я напишу вам справку, что у вашей дочери имеются следы полового акта. Напишу, что отсутствуют какие-либо признаки повреждений и вреда здоровью не причинено. Вас это устроит?» «Да, конечно», – произнесла мама. Достав из сумки заранее припасенную небольшую коробочку шоколадных конфет, она аккуратно положила ее на край стола. «Мы вам так благодарны», – бархатным голосом вымолвила она. Доктор, нахмурив брови и сопя что-то себе под нос, принялся заполнять справку. Спустя четверть часа мы вышли из больницы, пересекли тротуар и сели в припаркованный на обочине серый автомобиль. Водитель, привычным взглядом, посмотрев на нас в зеркало заднего вида, спросил «Домой?». Мама ответила «Да». И не уточняя адреса, он повез нас по городу. Закрыв глаза, я старалась собрать воедино разбросанные по моей голове осколки воспоминаний. Утро для меня началось с ощущений. неприятное брожение где-то в желудке, то и дело, порождающее спазм рвотных позывов, сводило на нет все мои попытки разобраться со странным путанным сюжетом сна. Я вновь и вновь проходил одни и те же коридоры, открывал одни и те же двери, встречал одних и тех же людей. Отдаленные фразы, смысл которых я не успевала понять, сливались воедино и превращались в монотонный гул невидимого колокола, отзывавшийся такой же монотонной тягучей болью в пояснице. Она не доставляла мне большого дискомфорта, но создавала общий фон моего сна. Резкая, спровоцированная неизвестными мне причинами боль в висках и затылке заставила меня проснуться. В надежде побороть ее, я крепче зажмурилась и попыталась повернуться на бок, за что незамедлительно была наказана. В ответ на напряжение мышц, сдавливающие мои виски, тугое кольцо превратилось в густое, пульсирующее внутри головы желе, с каждым новым сокращением которого огромные тупые иглы пронзали мой мозг. Я замерла, стараясь больше не шевелиться. Боль в голове постепенно угасала. Я громко втянула ноздрями воздух и выдохнула его, издав сдавленный стон облегчения. «Настенька, если тебя тошнит, то около кровати я поставила ведро», откуда-то сбоку произнесла «мама». «Мама? Мама!» Паническое осознание того, что она рядом и видит меня в таком состоянии, отозвалось новым приступом головной боли. Зажмурившись, я не переставала думать. Мама, что она здесь сделает? Как она меня нашла? Что она видела? Что она знает? Не открывая глаз, я тихо позвала. Мама? Что, доченька? Совсем близко раздался ее голос. Я не ошиблась, мне не померещилось. Я ощущала на своем лице ее теплое дыхание. Мама была рядом. Что мне делать? Меня пугала перспектива встретиться с ней взглядом, но и продолжать притворяться спящей не было никакой возможности. Ища способ хотя бы на время избавиться от ее внимания для того, чтобы осмотреться и собраться с мыслями, я поспешно ухватилась за услужливо подсказанный моим телом повод отослать ее. «Принеси попить!» – почти не размыкая губ, попросила я. Торопливые удаляющиеся шаги и приглушенный доносящийся издалека шум воды подсказали мне, что наконец-то я осталась одна. Аккуратно, стараясь не сотрясать наполняющую мою голову желе, я села на краю кровати, почувствовав босыми ступнями привычную теплую ворсистость ковра. Постепенно осмотревшись, я узнала свою комнату. На, стен... на стенах висели все те же, когда-то мной на. На стенах висели все те же когда-то мной нарисованные картины, а на мне была надета моя пижама. Сон. Это сон. Или, может быть, все то, что происходило вчера, было сном. Не найдя никаких воспоминаний о моем возвращении домой, я цеплялась за любое объяснение моего положения. Мама вернулась с большой кружкой вкусной, сладкой воды. Вернее, вода в кружке была обычной, но еще никогда в жизни мне не было так вкусно пить обычную воду. Протянув пустую кружку маме, я с усилием заставила себя поднять на нее свой взгляд. Удивительно, но маме на лицо не выражало ничего, кроме любви и заботы. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно чего-то ждала. «Как я здесь оказалась?» – спросила я, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию и прервать наше затянувшееся молчание. «Я тебя привезла. Ты не помнишь?» «Нет», — честно призналась я. «Значит, ты все видела?» — спросила я, подавляя дрожь в голосе. «Да», — подтвердила она. «Мама, я не... Молчи!» — перебила она. «Я все знаю. Ничего не говори. Я знаю, что с тобой случилось». «Да?» — удивленная необычным для нее напором, переспросила я маму. «Да», — проговорила она, утвердительно кивая. «Я все видела. И кровь на полу, и этих безумных парней». По тому, как она выговорила последнюю фразу, было понятно, что ей нравилось называть их безумными. «Не говори ничего. Я знаю, что они тебя изнасиловали». С каким-то странным огнем в глазах проговорила она. «Мама, но я сама...» Мама не слышала моего объяснения. Сформировавшаяся в ее голове гипотеза влекла ее все дальше от истины. «Они наркоманы, ведь так, Настя? Они чем-то опоили тебя». Борясь с соблазном пройти по простому пути, согласившись с мамой, я еще несколько раз пыталась подобрать слова и рассказать ей правду. Но ее уверенность и горячечный напор в конце концов заставили меня отложить объяснение на потом. Я решила не спорить, по крайней мере, до тех пор, пока не успокоится она и моя головная боль. Все то время, пока я валялась в постели, мама плотно окутывала меня своей любовью и заботой. Несмотря на ее печальные вздохи и унылое выражение лица, она все же выглядела бодрой. Казалось, что забота обо мне даже в такой неоднозначной ситуации делала ее, нет, не счастливой, а живой. Мама в это утро, да и впоследствии, напоминала мне человека, очнувшегося от глубокого сна и ощутившего впервые за долгое время, пусть горький, но все-таки вкус жизни. Она даже пыталась, как в детстве, подоткнуть под меня одеяло и очень расстраивалась, когда я расправляла его обратно. Казалось, ей доставляло искреннее удовольствие забота обо мне. Она приготовила куриный бульон, насушила в духовке сухари и пыталась служечки накормить меня. Я не могла, да и не хотела противостоять захлестнувшей меня волне маминой заботы. Складывалось впечатление, что произошедшие со мной события смели какую-то плотину в ее душе, и теперь без каких-либо препятствий и условностей она изливала на меня потоки нерастраченной за последние годы любви. Когда спустя примерно час я все-таки поднялась, она помогла мне одеться и увезла в полицию, где я впервые от начала и до конца услышала мамину версию ночных событий. Мама с таким жаром и уверенностью рассказывала все то, что как казалось произошло. Полицейский с таким искренним участием ее слушал, они так увлеченно обсуждали подробности не произошедшего, что в конце концов я не решилась им перечить. Хотя, судя по всему, они не стали бы меня слушать. Вот так и появилась на свет, а потом окончательно вытеснила правду история о моем изнасиловании. Я не хотела никому врать, но сначала мне дали написанное мамой заявление, и мне показалось, что если я не соглашусь с ним, то поставлю маму в неудобное положение. А потом полицейский начал меня опрашивать, и только тогда я поняла, в какую ловушку я себя заманила. Я не могла говорить ничего, что противоречило бы написанному в заявлении, не выставив при этом маму и себя лжецами. И поэтому, отвечая на вопросы, я подтвердила все ранее написанное мамой. Полицейский, пытаясь быть деликатным, старательно избегал вопросов, касающихся самого события, спрашивая в основном о том, кто был в гостях у Михи и где находится его квартира. Лишь мельком касаясь темы самого изнасилования, по большому счету можно сказать, что мне и не пришлось врать, я просто не рассказала правды, а он не утруждал меня расспросами о ней. После того, как были оформлены все бумажки, полицейский попросил меня и маму расписаться в уведомлении об ответственности за заведомо ложный донос. Именно тогда дверь обратного пути для меня закрылась окончательно. Говорить правду для меня теперь стало не только трудно, но и попросту опасно. Таксист вез нас домой, то и дело поглядывая на маму в зеркало заднего вида. Это был какой-то странный таксист. Он все утро возил нас из дома в полицию, из полиции в больницу, ждал нас там, а вот теперь везет домой. Но ни разу я не видела, чтобы мама рассчиталась с ним. По манере его поведения мне показалось, что он с мамой знаком, и лишь когда мама назвала его по имени, попросив остановиться около продуктового магазина, я поняла, что это был тот самый Олег Игоревич, с которым она забирала меня от Михи. Сергей. Несмотря на желание Виктора непременно отвезти меня домой, я настоял на том, чтобы первым делом мы навестили маму. После непродолжительного спора он с явным неудовольствием потащил меня пешком в больницу. По пути, борясь с дремотной зевотой, он безумолк утвердил мне о ее диагнозе и о том, что если бы в момент приступа она была одна, все могло кончиться плохо. По его словам, получилось, что именно из-за моей безответственной неблагодарности у мамы случился приступ. Он ни разу прямо не сказал мне, что я виноват, но его назидательный тон был красноречивее слов. Не скажу, что он смог достучаться до моего сердца, но в какой-то момент меня начал раздражать его нудный голос, и чтобы остановить этот поток нравоучений, я спросил, а где мой отец? «Я не знаю», — сухо ответил он и, немного поразмыслив, добавил, «его увезли ночью в полицию». «Что он сделал?» — не унимался я. «Он просто был пьян». «Это вы его порезали?» — сказал я, стараясь ошарашить его своей осведомленностью. «Нет, я только оттолкнул его, а он упал и порезался», — нисколько не смутившись, ответил Виктор. «Он напал на вас?» — не унимался я. «Пытался», — ответил он. Мои расспросы, судя по всему, напрочь отбили у Виктора желание продолжать старый разговор, и мы шли по улице молча. Я старался представить себе все произошедшее дома за время моего отсутствия. Этого идущего рядом со мной мужика, одним толчком сбившего моего отца с ног. Отца, в ярости бросающегося на него маму. Мысль о ней отозвалась жгучей, ноющей болью где-то глубоко в груди. «Если отец кинулся на Виктора, то что было с ней?» Распаленный своей догадкой, я спросил, «А на маму?» «Что на маму?» Не поняв сути моего вопроса, переспросил Виктор. «На маму он напал?» «Он ее ударил?» «Он ее ударил», — укоризненным тоном проговорил кто-то внутри моей головы. «Ее, не меня. Он ударил ее вместо меня. Он ударил ее за то, что сделал я. Мог ли я его остановить, если бы я был дома?» Конечно, мог. Даже если бы он всыпал мне ремня, он не стал бы трогать ее, если бы я был дома. И уже с мирным голосом, с глубоко спрятанной в интонациях надежды, я спросил, «Вы его остановили?» Я его связал. По-прежнему спокойно, ответил он. Это было ночью, уже под утро. Я хотел было спросить его о том, что он делал у нас дома ночью, но передумал. Я не хотел знать ответа, каким бы он ни был. «А сейчас где он может быть?» Наверное, еще в полиции. Мы вошли в больницу, и Виктор поздоровался с клоном школьного охранника, который без лишних вопросов пропустил нас. Кардиологическое отделение располагалось на четвертом этаже. Старое здание не предусматривало пассажирского лифта, и мы, натянув прямо поверх уличной одежды белые халаты, поднялись по лестнице с узкими ступеньками, окрашенными скользкой краской темно-бордового цвета. Мама лежала в пахнущей едой и лекарствами четырехместной палате. Она не спала и, услышав звук открывающейся двери, приподнялась на постели, чтобы получше разглядеть вошедших. В этот момент она была не похожа на себя. Из-за огромных сине-коричневых кругов под глазами ее лицо казалось плоским. Увидев меня, она резко села и прижала к лицу руки, невольно дернув за привязанной к ее локтю тонким прозрачным шлангом перевернутую стеклянную бутылку, закрепленную на вершине металлического шеста. «Аккуратней, капельницу разобьешь!» – выкрикнул Виктор. Проскочив двумя длинными шагами расстояние между нами и маминой постелью, он схватил штатив и, поправив на нем бутылку с лекарством, пододвинул его ближе. Казалось, что мама не заметила ничего этого. Она смотрела на меня поверх прижатых к лицу побелевших костяшек рук мокрыми, не моргающими глазами. Я стоял на месте, не решаясь подойти к ней. Чувства страха и стыда парализовали меня. Я не знал, что ей говорить и как оправдываться, когда она начнет меня ругать. Еще по дороге в больницу я пытался придумать оправдание моих поступков, позволяющих замаскировать истинный их мотив – трусость. Признаваться в том, что из-за трусости я предпочел бросить ее наедине с пьяным отцом, было стыдно даже себе, не говоря уж о том, чтобы признать это вслух, да еще и присутствии посторонних людей. Сережа! сдавленно проговорила мама, прервав мои рассеянные размышления. Сережа, прости меня! сказала она, закрыв лицо ладонями. Останавливавшая меня до этого момента преграда рухнула. Не сдерживая слез, я кинулся к маме и прижал к себе, обхватив ее своими руками поверх ее прижатых к груди рук. Я чувствовал, как мое плечо стало мокрым от ее слез. Тысячи слов и утешений, которые я хотел и должен был сказать, кружились вместе с моей головой, но, всхлипывая, как заплаканный ребенок, вымолвить я смог только это. «Ну что ты, мама, перестань, не плачь, мама!» Она не отвечала, но не отталкивала меня. Тогда, собрав силы, вместе с тяжелым комом я вытолкнул из горла слова. «Прости меня, я больше не буду!» По мере того, как внезапно нахлынувшие на меня эмоции начали утихать, ко мне возвращалось чувство неловкости за такое явное и открытое проявление, как мне казалось слабости. Я освободил маму от своих объятий и, усевшись на кровати рядом с ней, старался не смотреть по сторонам, чтобы не встретиться взглядом с озадаченными мамиными соседками. Виктор неподвижные глыбы нависал над нами, его крупное тело загораживало для меня полкомнаты, и украдкой выглядывая из-под лобья, я боролся со жгучим желанием пихнуть кулаком в живот этого не в меру любопытного и без всякой меры бестактного бугая. И что ему нужно? Зачем он так нависает над нами? Зачем он вообще так близко подошел? Боится что-нибудь интересненькое просмотреть? Крутились в моей голове мысли. Этот вопрос настолько занимал меня, что в какой-то момент я даже забыл думать о маме и о том, где мы находимся. Я отодвинулся к дальнему краю кровати и, увидев Виктора с другого угла, не имея сил больше сдерживаться, расхохотался. Виктор в неестественной позе, стоя перед кроватью, но далеко вытянутой в прямой руке держал всю ту же стеклянную бутылку, привязанную прозрачным шлангом чуть ниже маминого локтя. Рядом на полу валялся штатив».